0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。《北风行》李白：烛龙栖寒门，光耀犹旦开。日月照之何不及此唯有北风豪怒天上来，燕山雪花大如席。片片吹落轩辕台，幽州思妇十二月，停歌罢笑双蛾催。倚门望行人，念君长城苦寒良可哀。别时提剑救边去，以此虎文金饼茶。终有一双白羽剑，蜘蛛结网生尘埃。箭空在。人今战死不复回，不忍见此物，焚之已成灰。黄河捧土尚可塞，北风雨雪恨难栽。唐王朝的由盛而衰，除了统治者的荒淫、政事的腐败和社会矛盾突出之外，安禄山、史思明的叛乱是一个直接的打击。但战乱的受害者首先是无辜的平民。唐人的不少边塞诗，像“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”，见王翰《凉州词》；“可怜无定河边骨，犹是春闺梦里人”，见陈桃陇西行》，直接表现了战争的残酷和摧毁生命的惨无人道。而唐人的思妇诗显离人之悲苦不幸，则另具一种感染力。李白的这首《北风行》就是其中的佳作。唐金昌绪的《春怨》：打起黄莺儿，莫教枝上啼。啼时惊妾梦，不得到辽西。那是首迷你的大题小作的绝句。手法是含蓄温婉的，情绪是怨而不怒的。相比之下，李白这首仿乐府《北风行》之作，则如天外飙驰，海上涛涌，其设喻之归奇，造语之夸张，感情之激越，气势之强烈，有一股震慑人心的张力。充分显示了作者借鉴前人、融入古今的功力和浪漫主义精神。这首诗是李白由幽州时所作，他亲眼目睹战乱造成人间地狱般的景象。诗中提到的燕山、轩辕台和长城都在北方，泛指安史之乱荼毒下黑暗的北方地区。时值大雪，满地琼瑶。但这不是演示中的孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪那样静穆寂寥、闲适的雪景，见柳宗元《江雪》，而是思亲者眼中一片昏茫、看不到希望、使人窒息的暴风雪。开篇就用了一个《淮南子》的神话烛龙，加上极度夸张、匪夷所思，以致成为名句的比喻。燕山雪花大如席，既为将要展开的悲惨故事造势，也奠定了本诗的浪漫主义基调。烛龙是人面龙身而无足的神，虽然居住在极北极黑暗的寒门，尚且能衔烛以待日光，以睁眼为昼，闭眼为夜；而战乱中的百姓却身处在暗无天日的无边永夜之中。大雪纷飞，严寒刺骨，生离死别，家破人亡。一个妇女得知从军在外的丈夫战死的凶信而悲愤交加，她在椎心泣血，呼天抢地，怨恨天宫的冷酷无情和助纣为虐，把雪景写的这样惊心动魄，已不是一般意义上开篇起兴的闲笔。实际上是在为写人或的惨烈营造气氛和环境。接下来是叙事部分，有人物，有细节。如果说金昌旭的《归院里敢呵斥黄莺的思妇只是一个模糊的影子，这首诗里幽州思妇的形象十分鲜明。停歌罢笑，说明在丈夫被征募当兵以前，他们原来的日子。寒窑虽破能避风雨，夫妻恩爱苦也甜，还是有欢乐的。但丈夫一杳无消息，欢乐从此不在。每日峨眉紧锁，忧心如岛，倚门悬望，看到王旅人的劳顿，更担心远在长城以北的丈夫不知过的是什么苦寒的日子。这里诗中出现了第二个人物形象。思妇的丈夫，虽然是从回忆中道出，只有“别时提剑就边去”寥寥七字，但其当时拔剑而慷慨从容、为国戍边而义无反顾的状态，完全能呼之欲出。丈夫临行留下是有虎纹的剑囊，而今已经蒙灰尘，袋中的羽箭结起了蛛网。说明离家的时间已经很长，这个睹物思人的细节设置，既加衬托出春归梦里人的思念之苦，也为后来写征人的战死做了铺垫。建空在人今战死不服回忆一句，使形势急转直下。凶信传来，天人永隔，思妇悲痛莫名，已经不堪任何刺激。连通常的人亡物在，保留遗物以寄托哀思也无法承受，以致竟然做出把剑南和羽剑一火而焚之的决绝行动。世间悲痛之大，恐莫过于此者。全诗的结束句，有如风吹海立，涛涌堤绝，发出最撕心裂肺的呐喊：“黄河捧土尚可塞。”北风雨雪恨难栽，黄河捧土点出《后汉书·朱福传》，此由河边之人捧土以塞孟津，多见其不知量也。文指事情之难，就像捧泥土去孟津渡口，要想堵塞住黄河一样。李白反其意而用之，纵使黄河能用泥土堵塞住。也剪不断风雪逼人，天愁地惨中的此恨绵绵无绝期。北风雨雪在这里又一次出现，与开篇前后照应。除了结构的完整性以外，更重要的是使笼罩全诗的悲剧气氛一以贯之，达到顶点。李白的诗多饮酒、赠别、寄游、述梦的题材，潇洒出尘，飘飘欲仙。透出一种豪迈旷逸的感情，而这一首则题材苦涩，格调沉重，情感炽烈，一泻而下，在悲天悯人中表达了对不义战争的愤怒控诉和对平民受害者的人文关怀。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果你喜欢我的作品，请关注我吧。